3: De Amerikanen leveren meer raketsystemen. De Europese Unie stort vooral geld, veel geld in Oekraïne. Daar gaan we het straks over hebben. Wat gebeurt er op de achtergrond? Wat is de impact van de steun? Hoe zien we die oorlog op dit moment zich ontwikkelen? Maar we gaan eerst naar Taiwan. Bij ons buiten komt dat Bernard Hamelburg en Europa-correspondent Geert-Jan Haan. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Bernard, even, even bij jou. Nancy Pelosi gaat waarschijnlijk toch naar Taiwan. Vanavond om... Uh, half vijf Nederlandse tijd bijna, lands in Taipei... ondanks dreiging vorige week die videoconference... Met, uh, tussen Biden en Xi Jinping... dat de Amerikaan met vuur spelen als dit gebeurt. Maar dit meldt CNN en de Taiwanese media... Uh, er is nog geen officiële bevestiging. De, dit bezoek van Pelosi, waarom zet ze het toch door? Ze weet hoe gevoelig het ligt. Ik hou slag onder arm, je het niet erg vind. Ja. Uh, omdat
2: uh, het is pas waar als het waar is. En deze verhalen die gaan nu al een paar dagen. Dat mm -hmm. ze het misschien dan toch doet. Ja. En we weten het pas als ze het doet. Als ze het doet, dan weet ze één ding heel zeker. Dan heeft ze de woede op de hals gehaald van Xi Jinping... de Chinese president. Maar eigenlijk ook van de eigen president Biden. Mm -hmm. Want die is gewoon tegen. Ja vindt het heel onverstandig. Die vindt de timing fout. Um, die vindt ook de suggestie... die wordt gewekt... dat door de, uh, de situatie in Oekraïne... er nu een grotere kans is... dat China uh, Taiwan zal innemen... of binnenvallen... waar gewoon geen enkele aanwijzing voor is. Dat vindt hij ook niet verstandig. Dus het is een vorm van provocatie. Uh, zowel in de ogen van de Chinezen... als in de ogen van uh, het Amerikaanse top echelon. Ik moet er wel bij. Bij zeggen dat beide partijen dat ook wel vinden in het Amerikaanse Congres... maar dat
3: er ook wel heel veel bijval is voor die actie van uh, Nancy Pelosi. Ja, precies, want die, hè, wij zien uh, Taiwan niet als een afvallige provincie... maar als een apart land. Jawel, maar het is één groot hypocriet verhaal... want dan hadden
2: we in 1971, toen we Taiwan uit de VN kiepte... om China erin te halen, ja. niet allemaal collectief, inclusief Nederland... onze betrekkingen moeten verbreken. Ja. Dat is ze nou net doen alsof dat arm stukje eh, democratie wordt bedreigd. en wij allemaal iets moeten doen. Begin dan met een ambassade te openen, ja. zou ik zeggen. Ja. Maar, da maar daar hebben ze het lef niet voor.
3: Nee, precies. Nou, Stel, Pelosi bezoekt wel. Uh, het is wel een, een lijn die ze dan nou volgt. omdat ze zich altijd heeft verzet. Hè? Ik vind het wat dat betreft zo stoer zijn als ze het wel doet. Want ze heb, en in weerwil van wat iedereen zegt. ze heeft altijd uh, uh, gezegd dat dit niet kan. Nee. wat, uh, wat de Chinezen doen met nee,
2: hoor, haar. Is, is, Wat dat betreft is ze buitengewoon consequent. Ja. Er gebeurt niets, wat ze, ze heeft het niet zo ter plekke plekken even verzonnen. Helemaal gelijk in. Um, ja, en de gevolgen zullen ook allemaal wel weer meevallen. Hoor. Je krijgt dan van die, uh, uh, ik zal maar zeggen... Van die, die, de, de spierballentaal uh, uit, uit Peking... die zal worden begeleid met uh, allerlei exercities in de lucht ja. en, aan, en uh, op zee. Dus er stomen dan schepen op... en er gaan dan heel veel straaljagers langs, vla, vlak langs Taiwan gieren. Uh, als een soort intimidatie. Maar dat is het dan. En dan gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Precies. Hoop ik en verwacht ik.
3: Ja, we gaan het zien inderdaad, vanmiddag. Of ze gaat landen. Of ze inderdaad naar termijn gaat. We gaan even naar de wapenleveranties mannen. Geert, jammer, want er worden steeds nog nieuwe wapens en systemen geleverd vanuit het westen. Gaat het dan alleen maar om die, om die HIMARS uh, raketsystemen van de Amerikaan? Of gaat het ook over andere wapensystemen?
1: Nee, het gaat zeker ook over andere wapensystemen die soms uh, misschien wel net zo waardevol kunnen zijn als de HIMARS. Wat er alleen speelt met de HIMARs, is dat de HIMARS is gehyped. En uh, dat ding doet natuurlijk ook uh, fantastisch uh, zijn werk vanuit Oekraïns perspectief. Alleen er worden in Oekraïne dan ook liedjes van gemaakt. Er ontstaat een soort HIMARS-verheerlijking. Dat deden ze eerder met de Javelin, toen dat het wapen was dat wij leverden. En uh, zo zie je dat met wel meer dingen. En uh, dan krijg je dus het beeld van dat er alleen maar. Highmars zijn en dat die de logistiek van de Russen kunnen uh, ja, tegenhouden. Ja. Alleen er zijn meer lange afstandsraketten uh, uh, en wapens die richting Oekraïne komen. En ook daadwerkelijk aankomen. Ook bijvoorbeeld vanuit Duitsland, vanuit Engeland. Uh, dus dat is goed om te benadrukken.
3: Ja, duidelijk. Nou belde Zelensky, uh, die belt, weten we, geregeld met Westerse leiders. Gisteren heeft hij weer anderhalf uur aan de telefoon gehad met Emmanuel Macron. Wat is er jou opgevallen in dat gesprek?
1: Ik heb beide verklaringen gelezen, dus zowel uh, van Kiev als van Parijs. En daar zit nogal wat nuanceverschil dan tussen. Ja, ja. Wat mij opviel aan de verklaring van Zelensky... was dat hij aangeeft dat hij met Macron heeft gesproken... over de anti oorlogcoalitie in Afrika. Dus uh, dat hij heeft gesproken met Macron over of Afrikaanse landen... zich nou ook uitspreken tegen die oorlog. Mm -hmm. En dat die coalitie zou zijn uitgebreid. In de verklaring van het Elysee lees ik daar helemaal niks over. Uh, en ik zie dat Macron in twee landen, met Guinea-Bissau en met Cameroen, het heeft gehad over uh, Oekraïne en de mogelijke politieke gevolgen. Ja. Maar dit is nou wel iets dat heel interessant is ook voor uh, Bernard, als hij uh, volgende maand in New York is, uh, bij de VN, om eens te kijken hoe uh, kijken die Afrikaanse landen op dit moment nou naar dat conflict. Ja. Ook omdat we nu natuurlijk in afwachting zijn van wat er met die graanleveranties gaat
3: gebeuren. Ja, en daar wordt gewoon gegeten. Nou Bernard, ik denk dat je het antwoord daarop wel kan geven. Nou, er zijn een paar dingen.
2: Nee, dat, dat is inderdaad heel interessant hoor. En ik ga daar zeker achteraan als ik daar ben, want dat is een van de gelegenheden in het jaar, dat je al die diplomaten uit de hele wereld bij elkaar hebt. En dat ze ook vaak aanspreekbaar zijn. Um, het beeld denk ik uh, dat je gaat krijgen, is dat de Afrikaanse landen zeggen... Uh, in principe hebben wij traditioneel enige sympathie voor Rusland... want toen dat nog Sovjet-Unie was, hebben we heel veel aan ze gehad. Mm -hmm. De bevrijdingsbewegingen gaan ze maar door. Dat zijn we niet vergeten. Maar met dit conflict hebben we helemaal niets te maken... en we willen er ook helemaal niets mee te maken hebben. Het enige wat wij willen is tarwe. Ja. En ik denk dat dat de boodschap wordt.
3: Ja, eten. Uh, nog eventjes naar uh, het steunprogramma van de Europese Unie. Uh, weer een half miljard euro overgemaakt naar Oekraïne. Wat gebeurt er met dat geld? Is dat, is dat ook weer iets wat in het defensietas gaat van de Oekraïners?
1: Nou, dit is op dit moment uh, macro-economische steun. Ja. Uh, dus uh, gisteren een half miljard, vandaag een half miljard. Brengt het op 1 miljard euro in totaal van een fonds van zo'n... 9 miljard euro aan uh, macrofinanciële steun. Uh, maar er zijn ongelooflijk veel fondsen. Kijk, dit is eigenlijk directe steun. Want uh, delen van de Oekraïne de, zitten zonder uh, gaswaterlicht. Mm -hmm. um, je hebt uh, collega Floris Akkerman gehoord... over hoe ze in Mykolaïev in het zuiden... wat wel Oekraïns gebied is... maar dat ze daar bijvoorbeeld geen drinkwater hebben. Nou, daar moet je dus ook aan denken. Je wilt tegelijkertijd de werkgelegenheid... op een of andere manier uh, draaiende houden. Of de economie draaiende houden. Je hebt uitkeringen nodig. Maar er zijn ook uh, militaire potjes. En... Uh... Wat we misschien niet ons met z'n allen realiseren... is dat die wapens die wij met z'n allen aan Oekraïne leveren... dat daar ook een Europees potje voor is. Dus op dit moment staat de balans op 2,5 miljard euro. En wat betekent dat? Het is een soort declaratiefonds. Mm -hmm. Dus als Nederland of uh, Polen wapens levert aan Oekraïne... Ja, nou... dan zouden ze dat, als ze willen... Mm -hmm. uh, dat mogen declareren Precies, bij de Europese Unie. Ja, ja. Ja, met een plafond tot 6 miljard euro. Okay.
2: Ja. Ja. Als ik één klein dingetje over mag zeggen... Geert-Jan en ik hebben het al eerder over gehad... Het heeft ook wel iets, vind ik, bezwaarlijks. Want Oekraïne is dus, zo langzamerhand kun je zeggen... helemaal niets meer zonder het Westen. Het, het, het drijft helemaal op de westerse wapens. En nu ook op, in feite, het in stand houden van de begroting. En dat heeft iets, vind ik, dat is wel heel bezwaarlijk, hoor. Dat, uh, uh, we, we doen van alles, dus het is, het is een oorlog. We doen er zelf niet aan mee, maar het zit wel heel erg op
3: het randje, ja. Precies, het is dat we nog net geen boots on the ground hebben... maar Leek, we leveren we voor de boots wel. de rest wel. echt alles. De boots en ja. de ground worden geleverd door de Europese Unie, dat klopt, ja. Even naar het andere, dat graanschip hadden we het net al over, even over, Iwan en ik. Uh, dat, dat gaat heel moeizaam, die Razzoni die nu naar, naar Turkije gaat. Eerst de Bosbrus door en dan naar Libanon moet... Uh, het is allemaal vertraagd. Het schip vaart langzaam. Is dat een voorbeeld van hoe die gaan transporten verder de komende tijd gaan, Bernard, denk je? Um, nou ja, deze, deze gaat maar tien knopen
2: per ja. uur. De, ik denk eerlijk gezegd dat dat voorzichtigheid is in verband met de mijnen. Die zijn dan wel geruimd op die route. Ja. Maar ja, er is allemaal eentje blijven liggen. Hè? Dat, dat kan zo gebeuren. Het is, dat is echt een ingewikkelde kwestie. Dus ik, ik denk dat dit voornamelijk te maken heeft met de, de verstandigheid of de, de, de voorzichtigheid van de kapitein. Ja. Uh, het verhaal van... Uh, Oekraïne, maar ook van Turkije is... er liggen nu alweer twaalf schepen klaar voor de volgende zendingen. Uh, alleen hoe dat precies gaat, dat weten we niet. Uh, uh, Flores uh, wees er van de week op dat het niet zo simpel is. Het gaat niet alleen om het vervoer... maar ook hoe krijg je die scheepvaartmaatschappijen zo gek om het risico te nemen. En hoe zit het met de verzekering? Dus er zitten ook hele gewone praktische problemen aan. Niettemin is het mijn indruk dat alle partijen... Eh, wel iets voor over hebben om die zaak behoorlijk op gang te krijgen.
3: Ja, Nog even naar de situatie op het strafveld in de Donbass. We hadden het daar eerder al over met Dixon Degert, Jan. Uh, wat, wat hoor jij terug uit die regio? Ja,
1: als ik kijk naar zowel Oekraïnse als Russische berichten daarover, dan zijn die wat wisselend. Dus de Russen hebben het aanhoudend over uh, dat ze uh, op... Uh, uh, ja, uh, dat, dat ze bezig zijn met een opmars, dat het goed gaat. Als ik dan kijk op hun militaire kaartjes, dan zie je nog steeds niet heel veel vooruitgang, maar wel dat ze ook steeds meer steden aan het uh, aanvallen zijn met raketten, maar echt veroveren. Uh, uh, dan heb je het nog niet over uh, grote stukken die ze de laatste tijd pakken. En in Oekraïnse media gaat het echt vooral over het Zuiden die zijn eigenlijk alleen maar met hun hoofd bij de herovering van Gerson. Ja. Um, en ze hopen natuurlijk dat ze een deel van die Russische troepen wegtrekken... uit de Donbass, zodat ze daar wat lucht creëren. En daar lijkt het op dit moment, voor zover je dat kan overzien, uh, voor een beetje op.
3: Ja, duidelijk. Nog eventjes, mannen, naar de uitspraken die we ook net lieten horen... van uh, Antonio Guterres, de baas van de VN. Die zegt, we zijn op het randje van een nucleair conflict. Hoe denken jullie daarover? Klopt dat of, of hij, is hij onnodig de wereld aan het bang maken?
2: Nou, ik vond het wel verstandig, omdat het, 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 je moet eens kijken hoe vaak wij het de afgelopen maanden al over de, nu, de nucleaire factor hebben gehad. Ja. Um, dus gewoon objectief is een reden om iets ongeruster te zijn dan we normaal zijn. En we denken normaal altijd, die dingen zijn daar voor de afschrikking daar gebeurt echt niks mee. En wat ik niet onbelangrijk vind, is dat je weet, er is nu die, die, die speciale uh, conferentie uh, over non-proliferatie. Die is twee jaar uitgesteld bij de VN, ja. maar die is nu eigenlijk begonnen. En zowel uh, Rusland als Amerika dus Poetin en Biden hebben allebei schriftelijke verklaringen ingestuurd, zal ik maar zeggen... En, uh, een e-mailtje e gestuurd... Uh, langs, de, langs de tekst van... Um, het, het heeft geen zin om een nucleair conflict te beginnen... want dan zijn er geen winnaars. Ja. Dat ja. zeggen ze allebei. Je kunt daarvan vinden wat je ervan vindt... maar ik vind het niet onbelangrijk.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?